0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho Quem é que está pronto para ouvir a palavra de Deus nesta manhã? Uh -huh. Amém ah, man. Então podem ficar sentados E eu queria ler para vocês em Provérbios no capítulo 12, versículo 27 E o título da minha mensagem é Come um assado daquilo que caças. Come um assado daquilo que caças. Vocês devem pensar: bem, depois de tanta conferência, o pastor pirou de vez. Mas vou-vos mostrar que não. Estou mais bíblico do que nunca. Mais ligada à palavra e com títulos da palavra de Deus. Não são títulos inventados por mim. Vocês vão ver. Provérbios, capítulo 12, versículo 27. Eu vou ler da versão o livro e diz assim. O preguiçoso não chega sequer a assar a presa que caçou. Aquele que é diligente sabe tirar a seu tempo o devido proveito daquilo que alcançou. Eu gosto desta expressão, o preguiçoso não chega sequer a assar a presa que caçou. O diligente, esse sabe tirar a seu devido tempo o proveito daquilo que alcança. Sabem? A pior coisa que nos pode acontecer não é não alcançar uma coisa. É alcançar uma coisa e não tirar proveito dela. Sabem? Pior do que não ter dinheiro é ter dinheiro e viver como miserável. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Pior do que não ter família é ter uma família e viver como se não tivesse. Pior do que não ter amigos é ter amigos e viver como se eles não existissem. Podem me dar mais luz, faz favor? Piores do que não ter igreja, é ter igreja e viver como se não tivesse. O preguiçoso não chega a assar aquilo que caça. Ou seja, eu hoje queria falar acerca da importância de nós aproveitarmos as oportunidades que vêm à nossa vida. A vida está cheia de oportunidades a vida está cheia de uh, uh, oportunidades que nos colocam em determinadas posições, mas nós devemos tirar partido, tirar proveito daquilo que vem à nossa vida. Eu acredito que oportunidades são como portas estratégicas na nossa vida. Como, por exemplo, fé, ter fé. O que é que adianta eu dizer que tenho fé, que tenho Jesus no meu coração, tenho um relacionamento com Deus e viver como se não tivesse? O que é que adianta eu dizer que sigo a Deus, que tenho fé em Deus e depois na prática isso não é usado para nada? Então, daí o título da minha mensagem, faz um assado com aquilo que caças. Usa aquilo que tu tens, aquilo que vem à tua vida, as oportunidades que tu tens. Faz alguma coisa com isso. Porque se tu não fizeres nada com aquilo que vem à tua mão, nada vai acontecer. Sabem, a Bíblia diz que o reino de Deus é, como, é semelhante ao homem que saiu para semear. Deus nunca nos dá coisas feitas, Deus dá-nos sementes. Deus, dá Deus nunca vai fazer uma mesa de madeira. Deus criou as árvores para nós podermos fazer mesas de madeira. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Tudo aquilo que Deus nos dá são sementes. E depois nós temos que fazer alguma coisa com elas para poder tirar proveito daquilo que Deus nos dá. Muitas vezes aquilo que Deus nos dá não tem um formato assim tão... não tem o um formato final daquilo que nós pensamos. Às vezes nós oramos a Deus por uma coisa... E a resposta de Deus vem em forma de semente, mas a semente nem sempre tem beleza ou nunca tem beleza. A semente não consegue mostrar o potencial que ela pode dar, mas se ela for bem usada, ela vai dar fruto de acordo com a sua espécie. E aquilo que eu vos quero dizer hoje é não desperdices as coisas que Deus coloca na tua mão mesmo que elas não tenham uma aparência grande, mesmo que elas não tenham uma aparência daquilo que tu sonhas ou desejas obter, não desprezes, faz um assado com aquilo que tu caças, aquilo que Deus te deu na mão, aquilo que Deus te deu a ti, faz alguma coisa com isso. Não desprezes aquilo que tu tens na tua mão. Porque desprezar aquilo que tu tens na tua mão é desprezar o potencial que Deus colocou na tua vida. Eu acredito no poder das oportunidades. A Bíblia diz no Salmo 92, versículo 13, e quem me conhece sabe, este é um dos meus versículos favoritos, diz, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Sabem, eu acredito que estarmos ligados à casa de Deus é um lugar de oportunidades. É um lugar de oportunidades. Eu acredito que quando nós nos ligamos à casa de Deus, nós somos colocados numa plataforma onde novas oportunidades vão surgir na nossa vida. Eu sou um apaixonado pela casa de Deus porque tenho experimentado na minha própria vida como é que Deus, pelo facto de Deus estar ligado à sua casa, me tem dado oportunidades que eu nunca teria na minha vida se eu não tivesse ligado à sua casa. Eu nunca as teria. Eu tenho consciência eu nunca teria determinadas oportunidades na minha vida se eu não tivesse ligado à casa de Deus. E aquilo que nós temos que fazer é, já que estamos ligados, então vamos tirar vantagem, oportunidade, daquilo que Deus traz até nós. Às vezes há pessoas que se desligam cedo demais, porque não veem tudo acontecer, aquilo que eles sonham, aquilo que eles desejam, e acabam por não fazer um assado com aquilo que caçam. Acabam por morrer à fome, tendo uma peça de caça ao seu lado, mas não fizeram nada com ela. Há pessoas que abraçaram uma fé, mas morrem famintas porque nunca colocaram essa fé em ação, nunca a usaram para nada, apenas se tornou uma coisa nominal, apenas se tornou uma coisa tradicional, apenas se tornou um dizer, mas não fizeram nada com ela. Faz um assado com aquilo que tu caças Vou pedir só para me dar um bocadinho mais de som, por favor. Eu acredito que quando nós estamos ligados à casa de Deus, nós florescemos. Mas o versículo 14... Deste mesmo capítulo 92 de Salmos diz, na velhice ainda darão fruto. Diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão e na velhice ainda darão fruto. Florescer fala de crescimento, de uma vida com significado, com fruto, cheia de oportunidades. É isso que florescer quer dizer. Velhice. Velhice não é a altura de dar fruto. Pela ordem natural das coisas, uma das características da velhice é a falta de fruto. A falta de poder reprodutivo. É uma das características da velhice. Mas aquilo que a Bíblia está a dizer... É que quem está plantado na casa de Deus, até quando não é tempo de dar fruto, até quando tudo diz que não é possível dar fruto, até quando tudo diz que nada vai acontecer, quando nós estamos plantados na casa de Deus, mesmo quando não é tempo de dar fruto, nós podemos dar fruto. Mesmo quando toda a gente diz que é impossível, Deus diz que é possível. Mesmo quando toda a gente diz já passou o tempo, Deus diz não ainda é o tempo. Mesmo quando toda a gente diz, agora já não dá, Deus diz não, ainda dá. Quando tu pensas que já não tens hipótese, quando tu pensas que já acabou, quando tu pensas que a tua vida já não tem volta a dar, Deus diz não, ainda tem volta a dar. Porque aqueles que estão plantados na casa do Senhor, mesmo fora de tempo de dar fruto, podem dar fruto. Quando nós naturalmente tudo indica que estamos fora. Quando naturalmente tudo indica que já não temos hipótese, que já não há solução. Eu acredito que quando nós nos deixamos plantar na casa de Deus, até na velhice, até na época, fora de dar fruto, nós podemos dar fruto. Eu não sei porque eu não conheço todas as pessoas que estão aqui hoje mas eu sei que tenho uma palavra de Deus para algumas pessoas aqui hoje que pensam que o seu tempo já passou que pensam que já não têm mais oportunidades que pensam que já desperdiçaram tudo na vida, que pensam que Deus já não vai olhar para eles, que pensam que o seu tempo acabou, que pensam apenas viver uma vida até que a morte venha ou até outra coisa qualquer, mas eu tenho uma palavra para te dar hoje que ainda que toda a gente e tu próprio penses que já não é o teu tempo, Deus hoje está a dizer que mesmo na velhice não estou a dizer velhice apenas de idade estou a dizer a época que tu pensas que já não vais dar fruto que tu pensas que já não vai dar nada quando toda a gente diz que tu estás fora Deus diz tu estás dentro tu estás no tempo, tu estás no prazo hoje é o dia que fez o Senhor eu creio que quando nós estamos plantados na casa de Deus nós damos fruto quando humanamente não é suposto ou não é o tempo de dar fruto. Prosperamos quando não é tempo de prosperar. Crescemos quando não há circunstâncias favoráveis para crescer. Eu acredito, sabem, eu acredito nisso. Estar plantado na casa de Deus é um desafio às probabilidades. É um desafio às probabilidades. Sabem, eu acredito e eu gosto de desafiar probabilidades. Quando toda a gente diz que não é possível... Há qualquer coisa que se acenda em mim. Não por causa de mim mesmo, porque eu não tenho nenhuma capacidade especial, mas porque eu acredito que essa é a natureza de Deus. Há qualquer coisa que faz crescer a minha fé em Deus quando há uma voz comum a dizer não é possível, não vai dar, isso nunca vai acontecer. E eu acredito que quando nós estamos plantados na casa de Deus nós podemos desafiar as probabilidades. Nós podemos desafiar a lógica. Nós podemos desafiar a cultura dominante. Eu acredito, quando nós estamos plantados na casa de Deus, até na velhice, até fora do tempo, nós podemos dar fruto. Sabem, eu acredito que oportunidades são o resultado de um investimento de vida e de um caminho escolhido. Há pessoas que pensam que as oportunidades é como... É como uh, o milhões e a, e a lutaria, que é a sorte que Deus está de costas, como, como as noivas fazem quando mandam o um buquê, e que Deus manda assim, mas oportunidades, e quem apanhar, apanhou. Que é arbitrário. É por isso que muita gente diz, ai que sorte. Sorte é o quê? Olha, teve sorte. Foi um acaso. Mas deixem-me dizer, que Deus não dá oportunidades arbitrariamente. Deus cria oportunidades, Deus não dá, Deus cria. Porque Deus é criador, Ele cria oportunidades. E cada caminho que nós escolhemos tem as suas oportunidades. Eu não posso escolher um caminho e querer oportunidades que estão associadas a outro caminho. Eu não sei se já aconteceu alguma vez com vocês irem com alguém a um restaurante e vem o um menu, não é? Vem o um menu e, e vocês pedem, sei lá, um. Um, um bife com batatas fritas. E o vosso companheiro de restaurante pede, sei lá, pede, pede um, um, um bacalhau alagareiro. E quando vêm os pratos, vem o vosso prato e vem o do vosso vizinho, e vocês olham para o prato do vosso vizinho e descobrem que ele teve uma grande sorte. Quem é que já teve esta situação? E ficas a olhar e pensas assim, se eu pudesse voltar atrás. Sabem do que é que eu estou a falar? Não é sorte. Ele não teve sorte. Ele teve um menu que tu tiveste na mão, tu escolheste uma coisa e obtivesse aquilo que tu escolheste. Ele escolheu outra e obteve aquilo que ele escolheu. Eu não posso desejar, e eu sei que muitos estão a desejar, e muitos estão a desejar, e muitos estão a desfrutar, e ainda bem, de férias. Eu não posso desejar ir ao Algarve. O pessoal do Algarve que nos está a ver em direto. Eu não posso desejar ir ao Algarve e tomar a autostrada para o Porto. E ir para o Porto e dizer, ah, eu tenho tanto desejo de ir para o Algarve, eu tenho tanto desejo de ir para o Algarve. Porquê, Deus? Porquê é que eu não posso? Porquê? Ei! Hey! Ei! Tomaste a estrada errada, não é sorte. Tomaste a estrada errada. Na vida é a mesma coisa. Há pessoas que fazem escolhas para um caminho, mas depois cobiçam as oportunidades que estão associadas a outro caminho. E depois diz assim, tiveste sorte. Não teve sorte. Ele apenas escolheu um caminho que tem determinadas oportunidades associadas a esse caminho e tu escolheste outro caminho que tem outras oportunidades associadas a esse caminho. Eu não posso escolher um caminho e querer oportunidades de outro caminho. Entendem o que eu estou a dizer? E é isso que a Bíblia está a falar. Então deixem-me dizer que oportunidades não são obra do acaso, não são coisas arbitrárias, são escolhas ou fruto de escolhas que nós fazemos. Eu acredito que as escolhas que eu fiz trouxeram até mim determinadas oportunidades. Se eu fizer outras escolhas, vão-me trazer outras oportunidades. Então deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu cobiças as oportunidades de alguém, é melhor tu olhares para as escolhas dessa pessoa. Estás a entender o que eu estou a dizer? Porque cada caminho tem determinadas oportunidades associadas. Por isso que a Bíblia diz que o preguiçoso não chega sequer a assar a presa que caçou. Aquele que é diligente sabe tirar o seu tempo o devido proveito daquilo que alcança. Não aproveitar as oportunidades que determinado caminho nos dá é como caçar e morrer à fome. Se tu tens percorrido um percurso com Deus, na sua casa, não deites fora essas oportunidades. Se não estás a tirar proveito daquilo que alcançaste, é triste. Sabem, é triste pessoas dizerem, ah, eu venho, venho à igreja, venho à casa de Deus, tenho fé, e depois viverem como se não tivessem. Como Craig Rochelle diz, são cristãos ateus. Acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Então deixem-me dizer-te, aproveita bem as oportunidades que vêm à tua vida. Ser firme e fiel até ao fim. Sabem, a fidelidade é a chave para as oportunidades fidelidade é aquilo que nos mantém no caminho quando apetece deixar o caminho fidelidade é aquilo que nos mantém no carril quando apetece sair do carril a questão é, se eu continuar se eu continuar, mesmo que esteja a ser difícil, mesmo que esteja a ser duro mesmo que esteja a de magoar mesmo que esteja a ser pesado para mim, mas eu vou continuar porque eu sei que este é o caminho a seu tempo eu vou ter a minha oportunidade a seu tempo as oportunidades vão chegar mas se eu andar a saltar de caminho para caminho, de caminho para caminho, e não for fiel e não for consistente e persistente, então eu sou como aquele caçador que caça presa, mas nunca caça aça para comer. É tão triste ver pessoas morrerem à fome com tanta presa, com tanta caça à volta deles. É tão triste ver pessoas a desperdiçarem a sua vida quando tiveram nas suas mãos oportunidades incríveis. E deixa-me dizer-te uma coisa, tu hoje se tu nunca tomaste a decisão de receber Jesus, tu hoje tens uma oportunidade única na tua vida de mudares a tua eternidade. Não desperdice isso. Não desperdice isso. Tens uma oportunidade única. Olha o que é que a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 3, versículo 12 a 14, diz Tomem então cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês se afaste para longe do Deus vivo levado pelo seu coração mau e incrédulo. Pelo contrário, procurem encorajar-se uns aos outros enquanto dura esse tempo de hoje, a fim de que ninguém endureça o seu coração pelo engano do pecado, porque se mantivermos firmemente até ao fim a nossa confiança no Senhor, como quando nos tornamos cristãos, participamos de tudo o que pertence a Cristo. Eu não quero começar um caminho com Cristo e, tudo, tudo aquilo que Deus tem para mim, eu quero. Por isso é que eu quero ficar firme até ao fim. Mesmo quando os céus estão negros, mesmo quando a dor vem, eu quero ficar até ao fim porque eu quero participar de tudo. Se eu desistir, se eu virar costas, se eu abandonar, se eu me ofender, se eu me zangar e dizer eu não quero mais, eu sou como aquele que caçou a sua presa mas não conseguiu comê-la. E a Bíblia diz, aguenta firme, fica firme, mesmo no meio da dificuldade, para que eu possas participar de tudo aquilo que Cristo ganhou para ti. Sabem, eu não quero, eu não quero apenas viver um pouco daquilo que Cristo ganhou para mim, eu quero viver tudo aquilo que Cristo ganhou para mim. Eu não quero apenas experimentar um pouco, eu quero experimentar tudo aquilo que ele preparou para mim. Se ele me criou e se ele te criou com um propósito, se ele te criou com um propósito, fica firme até ao fim. Sabem, há muitas pessoas que comparam a dimensão da oportunidade com a dimensão do destino. E pensam que há uma proporção entre a dimensão da oportunidade e a dimensão do destino. Mas eu quero-vos dizer que, segundo a Bíblia, não há proporção nenhuma entre o tamanho da oportunidade e o tamanho do destino ou do propósito que essa oportunidade pode levar. Se tu julgas a árvore pela semente, tu vais-te enganar. A Bíblia diz que a semente ou o grão da mostarda, a semente da árvore de mostarda, é a mais pequena das sementes, contudo, produz ou dá a maior das árvores. Então, a Bíblia está-nos ensinar um princípio. Nem sempre a dimensão da semente que tu tens na tua mão, ou raramente, a dimensão da semente que tu tens na tua mão, mostra a dimensão daquilo que pode nascer dela. E há pessoas que julgam a semente pelo seu tamanho antes de haver na terra a produzir fruto. E há pessoas que desprezam as coisas pequenas. É por isso que a Bíblia diz para nós nunca desprezarmos o dia das coisas pequenas. Porque no Reino de Deus tudo começa pequeno, como uma semente. E a natureza é a prova disso. Tudo começa como uma semente. Pequeno, mas pode-se tornar uma árvore gigantesca. Se tu julgas a dimensão do teu destino pelo tamanho da oportunidade que tu tens, tu estás a julgar mal. Tu podes estar a desprezar, podes estar a não assar e comer aquilo que tu alcançaste, a caça que tu alcançaste. Há pessoas que têm um desejo de coisas grandes na sua vida. Eu quero dizer, não tem mal nenhum tu seres ambicioso. Isto agora ficou silencioso. Não é mau ser ambicioso. Ah, eu sou muito humilde. Eu não tenho ambição nenhuma. Não. Ser ambicioso não é uma coisa má. Ser ambicioso não é uma coisa má. O que é mau é perder o caráter por causa da nossa ambição. Mas deixa-me dizer, eu acredito que é possível ser ambicioso e ter caráter. Amém? Ser ambicioso e ter caráter. Então, ser ambicioso não é uma coisa má. Mas às vezes... Nós desprezamos as sementes que temos na nossa mão, as oportunidades que vêm à nossa vida, por causa da nossa ambição. E como a nossa ambição é grande, e as sementes e as oportunidades são pequenas, nós pensamos que aquelas sementes e oportunidades nunca nos vão levar à ambição que nós temos. Mas eu hoje vim aqui dizer que não é isso que a Bíblia nos ensina. Não desprezes oportunidades pequenas. Porque são oportunidades que te podem levar longe. Não te deixes enganar. A dimensão da oportunidade não reflete a dimensão do destino. Não reflete. Ser fiel no pouco e sobre o muito serás colocado. Aproveita a oportunidade que te é dada para servir, mesmo que pareça pequena. O destino nunca é proporcional ao começo. Não há proporcionalidade nenhuma. A Bíblia até diz: se tu tiveres fé do tamanho. Dirás a este. Qual é a proporção entre um grão de mostarda e um monte? Dizem: assim, olha, se tiveres, fé sobre o se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás aquele montinho de terra: sai dali e vai para ali, ok. Se tiveres fé do tamanho de uma castanha, dirás a esta coluna de som sai daqui e vai para ali se tiveres fé do tamanho deste edifício dirás a este monte sai daqui e vai para ali nós sempre tentamos colocar uma proporção da fé das oportunidades de acordo com o destino mas deixa me dizer tu não precisas de muita fé para fazer grandes coisas aquilo que a Bíblia ensina é que tu precisas da fé do tamanho de um grão de mostarda porque o segredo e a força da fé está em quem tu tens fé e não da dimensão da tua fé mas da dimensão em quem tu colocas a tua fé então eu posso colocar muita fé, mas se é numa coisa que é falível, esta muita fé não vai produzir grandes resultados. Mas eu posso colocar uma medida muito pequenina de fé, mas se eu colocar em Deus Todo-Poderoso, ela vai produzir resultados. Tu hoje podes dizer, eu tenho pouca fé, mas se tu colocares essa pouca fé em Deus, tu podes dizer, a este monte, saia no, no mar... Não desprezes as coisas pequenas que tens na tua mão, as oportunidades pequenas. deixa me terminar dizendo porque é que eu creio que muitas pessoas perdem oportunidades da vida. E sabem, Eu infelizmente, ao longo de, de, do meu tempo enquanto pastor, lidando com pessoas, a maioria das pessoas, graças a Deus, aprende e, e sabe e aprende com a vida. Mas às vezes também tenho visto pessoas a desprezarem um potencial incrível por causa de não aproveitarem as oportunidades que têm. E a primeira razão porque é que as pessoas perdem oportunidades na vida é porque elas têm uma falta de sentido de destino pessoal. Quando tu não sabes para onde vais, tu não sabes o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mau, o que te vai ajudar e o que não te vai ajudar. Quando nós não sabemos para onde é que vamos, qualquer coisa serve e nada serve. Certo? Quando nós não temos destino, não sabemos ajustar as velas. Mas quando nós temos um destino, o vento pode soprar de qualquer lado, mas nós ajustamos as velas de maneira a irmos para aquele destino. Deixa-me dizer-te uma coisa. Não são as circunstâncias da vida que devem determinar o teu destino, mas é aquilo que tu acreditas que Deus tem para a tua vida. E isso vai-te ajudar a ajustares as velas da tua vida de maneira a que, independentemente das circunstâncias e de onde os ventos sopram, tudo vai contribuir para tu chegares àquilo que tu sabes que Deus tem para ti. Então é importante nós termos um, um sentido de destino pessoal, saber para onde vamos, saber qual é o nosso propósito na vida. E é impossível saber qual é o propósito da vida se tu não conheceres o Criador. Só o Criador te pode dizer é que Ele te criou só o Criador te pode dizer qual é o objetivo da tua vinda a este mundo todas as pessoas e a Bíblia, a Bíblia é bem clara nisso que todas as pessoas nasceram com um propósito a Bíblia diz e o Rubens citou isso há pouco que ainda antes de nós sermos formados no ventre da nossa mãe já Deus tinha planeado a nossa existência a é isso a Bíblia chama de doutrina da eleição. A Bíblia diz Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Eu gosto de saber que antes do mundo ser fundado, Deus já tinha pensado em mim e Deus já tinha votado na minha existência. Que é isso que eleição quer dizer. Ele votou na minha existência. Ele deu o aval à minha existência. Ele chamou-me à existência. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui por fruto do acaso. Eu e tu estamos aqui... Porque Deus nos chamou à existência. Se Deus nos chamou à existência, é porque nós temos um propósito na vida. E é impossível nós sabermos ou descobrirmos esse propósito da vida se nós não nos ligarmos a quem nos chamou à existência. Há pessoas que vivem sem sentido de destino pessoal, sem saber para onde vão, Vivem com um vazio incrível dentro do seu coração, dentro da sua alma, porque não sabem porque é que estão aqui. Qual é o propósito da sua existência? Vegetam dia, dia após dia. Mas tu hoje vieste à casa de Deus, não apenas para passar um bom tempo, não apenas para fugir ao calor, porque aqui está fresquinho. Diz à pessoa que está ao teu lado: aqui está fresquinho, não saias daqui. Lá fora é o inferno, aqui é o céu. Tu não vieste aqui hoje apenas por acaso. Eu acredito que Deus te trouxe -te a este lugar. Deus está a te a dar uma oportunidade. Tu hoje caçaste alguma coisa. Faz um assado com aquilo que caçaste. -se. Faz alguma coisa com a oportunidade que hoje tens de estar na presença de Deus. Toma uma decisão de dizer eu quero conhecer o destino, o propósito para o qual eu nasci. Então esta é a primeira razão, porque as pessoas não, não sabem aproveitar oportunidades, porque não sabem para onde vão. Não têm um sentido de destino pessoal. Segunda coisa, muitas pessoas perdem oportunidades porque estão demasiado centrados em si mesmos. Olha o que a Bíblia diz em João, no capítulo 12, versículo 24 e 25. Diz, a verdade é esta. Se um grão de trigo, ao cair na terra, não morrer ficará somente uma semente isolada. Mas se morrer, ele produzirá muitos grãos. Quem amar a sua vida irá perdê-la, enquanto quem desprezar a sua vida neste mundo irá guardá-la para a vida eterna. Quando nós estamos muito centrados em nós próprios, nós não conseguimos ver o que está à nossa volta. Há pessoas que estão tão centradas nelas, são tão centradas nelas, no seu egoísmo, nas suas necessidades, que elas não conseguem ver as oportunidades que estão à sua volta. Deixa de olhar tanto para ti e para os teus interesses e olha mais à tua volta. Quanto mais tu olhares à tua volta, mais beleza tu vais descobrir à tua volta. Olha à tua volta. A Bíblia diz, ergue os teus olhos e vê. Vê as oportunidades. Não os desprezes, não fiques tão centrado em ti mesmo. Vais descobrir um número imenso de oportunidades para ti. O egoísmo é o estado de maior insensibilidade e ignorância daquilo que se passa à tua volta. Vou, vou repetir, o egoísmo é o, maior, é, é o maior estado de ignorância em relação àquilo que se passa à tua volta. Estão tão centrados tão centrados em nós mesmos, ficamos tão centrados em nós que somos totalmente ignorantes em relação àquilo que está à nossa volta. E a única coisa que vemos é nosso próprio umbigo e a não conseguimos discernir que à nossa volta há um mundo de oportunidades, há portas a abrirem Deus a colocar-te em patamares que se tu usares e fores fiel, tu vais chegar lá. Mas o egoísmo não deixa ver nada à volta, o egoísmo só quer ver dentro de ti. Dentro. Pessoas centradas nelas próprias nunca conseguem ver as oportunidades. É por isso que a primeira coisa que a Bíblia fala que nós devemos fazer quando recebemos Jesus é crucificar o nosso eu com Cristo. Crucificá-lo. Matá-lo. É por isso que Paulo diz assim não vivo mais eu mas Cristo vive em mim. Quanto mais tu te centrares nos outros e naquilo que está à tua volta mais feliz tu vais ser mais livre tu vais ser mais desprendido das coisas tu vais ser mais leve tu vais andar na vida pessoas centradas nelas próprias que carregam muita bagagem muita carga estão sempre ofendidas, chateadas estão com qualquer coisa a vida é para se viver de uma forma leve há pessoas que estão sempre sabe, há pessoas que estão sempre zangadas com alguém há pessoas que estão sempre zangadas com alguém um dia contigo como é que te chamas? Bruna um dia estão zangados com a Bruna outro dia estão zangados com a com a Sara e também com o com o Gabriel sempre ofendidos com isto ofendidos com aquilo um dia é isto outro dia é aquilo sabe o que sabe os outros têm sempre culpa os outros estão sempre mal isso é sinal de quê centrados em nós próprios essas pessoas caçam mas nunca assam nem comem nem comem aquilo que assam não sejas centrado em ti próprio olha à tua volta há um mundo de oportunidades à tua volta terceira razão porque pessoas perdem oportunidades medo Oportunidades têm sempre um quê de desconhecido. E é necessário alguma coragem para aproveitá-las. Se não conseguimos vencer o medo, nunca vamos experimentar o poder de uma oportunidade. Sabe há, sempre, sabe, há sempre... O desconhecido tem sempre algum medo associado. É por isso que as crianças têm medo do escuro, porque desconhecem o que está lá. Há sempre, um, há sempre medo associado ao desconhecido. E uma oportunidade... Se é oportunidade, tem sempre alguma coisa de desconhecido. Senão não é oportunidade. Se é uma coisa que tu dominas e tal, não é oportunidade. Uma oportunidade tem sempre alguma coisa de desconhecido. Tem sempre alguma coisa que tu ainda não experimentaste, ainda não foste, ainda não conheces, ainda não sabes. Às vezes é desconfortável e cria aquele receio, aquele medo. E há pessoas que têm medo. Medo de falhar, medo de desiludir, medo de serem magoados... Mas deixa me dizer-te uma coisa. Vença o medo. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de ousadia, de coragem e uma mente sã, sem medo. Deus tem uma vida bem melhor para nós, mas nós temos que perder o medo, o medo de nos chegarmos a Ele, o medo de nos chegarmos aos outros. Não esperes, por melhores circunstâncias, para tomar decisões certas, toma a decisão certa. Sabem, nunca há um tempo para tomar a decisão certa. Uma decisão certa, se a decisão é a decisão certa, é para tomar a decisão. Há pessoas que dizem, ah, eu estou a orar, eu estou a orar pelo tempo certo. Sabem, sabem o que é que isso muitas vezes quer dizer? Nem sempre, mas normalmente sabem o que é que isso quer dizer? Dizer assim, ainda não tive coragem de tomar Ainda não tive coragem de tomar. Estou à espera do tempo certo. Sabem? Nunca há um tempo certo. Vai sempre aparecer qualquer coisa. Quando é que vais à conferência de eleição quando for o tempo certo? Quando é que vais? Quando for o tempo certo. Quando for o tempo certo. E às vezes estamos sempre... O tempo certo é uma maneira da gente empurrar com a barriga para a frente, não é? Um dia. Um dia. Porque temos receio temos medo das consequências, temos medo daquilo de, de, de do desconhecido. Mas olhem o que a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, e eu estou quase a terminar. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens nunca ceifará. O que é que isto quer dizer? Aquela pessoa que está à espera, ah, hoje está muito vento, não vai dar para semear. Ó, oh, hoje está pouco vento. Ó, oh, olha olha para as nuvens e diz, ah, isso, hoje vai chover. Não é bom tempo. Ou, não há nuvem, é muito calor, não vai dar. A Bíblia diz, aquele que olha para o vento, ou olha para as nuvens, nunca vai semear, nem nunca vai colher. Porque há sempre qualquer coisa. Sabem, a Bíblia diz que tudo aquilo que tu procuras, tu encontras. Se eu quiser encontrar razões para não fazer, eu vou encontrar. Se eu quiser encontrar razões para não vir hoje à igreja, vou encontrar. Está muito calor, mas podes encontrar razões para vir. Há ar-condicionado aqui dentro. É o que tu quiseres. Nós podemos encontrar razões lógicas para tudo e mais alguma coisa. Mas sabe uma coisa? Depende do teu sentido de propósito. Nós podemos encontrar razões, sabem, razões humanas para tudo e mais alguma coisa. O próprio Jesus, perante... Vou pedir à banda para subir. próprio Jesus, perante a sua morte iminente, virou-se para o seu pai e disse Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, Pai, se possível... Não me deixes passar por isto. Mas depois ele disse o seguinte. Mas não se faça a minha vontade, mas faças a tua vontade. Propósito acima de sentimento. Propósito acima de emoção. Propósito acima de circunstâncias. Se tu quiseres, sempre vais encontrar desculpas. Sempre vais encontrar razões para não fazeres ou podes encontrar para fazer. Que há tempos encontrei uma pessoa, que já há muito tempo que eu não o via, e falámos, e ele disse, ah, eu há anos que eu já não vou à igreja. E eu perguntei-lhe, então, mas não vais porque Ah, porque apareceu isto, e depois aparece aquilo, e depois um dia aí, olha, perdi o hábito perdi o hábito sempre aparece qualquer coisa aparece um primo, aparece um vizinho aparece isto depois fica doente o filho o periquito ou qualquer coisa sempre qualquer coisa disse meu e ele disse, pastor, tens que orar por mim para que Deus me liberte destas coisas que vêm à minha vida e me impedem de vir à igreja e eu disse-lhe assim eu vou orar por ti, mas não é por isso eu vou orar para que tu tomes uma decisão. Porque as, as, as circunstâncias vão acabar por alinhar com as decisões que tu tomas. São as nossas decisões. Sabem, é um hábito. Ir à igreja é um hábito. É como não ir. É um hábito. Sabem, deixem-me compartilhar para terminar este, este pensamento com vocês. Muitas vezes nós pensamos que é as coisas de fora que nos amarram mas deixa-me dizer uma coisa tudo começa com escolhas uma escolha quando nós fazemos uma escolha com o tempo ela torna-se um hábito certo? o hábito é fruto de uma escolha então nós fazemos uma escolha seja ela qual for e essa escolha torna-se um hábito na nossa vida. Passado um tempo, esse hábito torna-se automático. É automático na nossa vida. Já não, é, já não é uma coisa que nós fazemos por decisão, mas é automático na nossa vida, porque tornou-se um hábito. Então uma escolha vira um hábito e um hábito vira uma prática automática. É automático, nós nem pensamos em terceiro lugar ou em quarto lugar nós começamos a pensar que isso é a nossa identidade ou seja uma escolha tornou-se um hábito e tornou-se automático na nossa vida e nós começamos a pensar que é isso que nós somos é isto que eu sou e uma identidade torna-se na nossa natureza não há nada a fazer eu sou assim esta é a minha natureza mas tudo começou com uma escolha boas escolhas ou más escolhas vão criar hábitos boas escolhas ou más escolhas vão criar bons hábitos ou maus hábitos bons hábitos ou maus hábitos vão criar automatismos bons ou maus, automatismos vão dar-te um senso de identidade certo ou errado, mas vão dar e vão mexer com a tua natureza. Mas é por isso que eu acredito. Quando nós tomamos a decisão de receber Jesus, tudo começa com uma, com uma escolha. Se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo começa com uma decisão torna-se um hábito, torna-se automático é a minha identidade é a minha natureza eu sou uma nova criatura mas tudo começou com uma escolha uma escolha Há pessoas que vivem amarradas Mas tudo começou com uma escolha E às vezes fazemos escolhas Em idades que ainda não temos maturidade E, e fazemos escolhas Que se tornam hábitos Há hábitos que se tornam Vícios automáticos na nossa vida Que depois começamos a pensar Bem, isto é quem eu sou Isto é a minha natureza Eu sou assim Eu sempre vou ser assim mas hoje vim aqui dizer a alguém tu podes quebrar isso. Como? Fazendo outra escolha. Toma-me uma escolha, só faz a escolha. E se eu eu vou-me chegar a Deus. Eu sei que eu estou amarrado a isto, mas eu vou-me chegar a Deus. Uma escolha diferente. E se eu fizer uma escolha diferente, eu vou começar a ganhar um hábito diferente. E o antigo hábito é substituído por um novo hábito. Eu antes tinha um hábito calhar de, sempre que estava nervoso, agarrava-me um cigarro, ou fumava uma ganza, ou ia beber uns copos, ou, ou sempre que eu estava sob stress, eu, eu refugiava-me no álcool, ou noutra substância qualquer, ou até na comida, e, ei, era isso que eu fazia. Mas eu agora, eu fiz outra escolha. Eu agora escolhi chegar-me a Deus e eu ganhei um outro hábito. Quando eu estou aflito, quando eu estou sob stress, quando eu estou em desespero, eu não vou mais ao álcool, ou à droga, ou ao tabaco, ou outra substância criada, eu vou ao Criador. Eu chego-me a ele. Eu, este é o meu hábito. Este é o meu hábito. Eu chego-me a Deus. E esse hábito torna-se tão automático que agora, quando alguma coisa vem à minha vida e me tira a paz, automaticamente eu já sei a quem dirijo, porque? Porque eu agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, esta é a minha nova identidade, por causa da escolha que eu fiz, eu ganhei uma nova natureza, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é uma nova criação tu hoje podes comer um assado daquilo que tu caçaste escolhe seguir Jesus isso vai-te dar novos hábitos. O que é que adianta dizer, ah, eu escolhi seguir Jesus e continuar com hábitos antigos? Nada, vais continuar na mesma. senão. eu disse, não, vou novos hábitos. Agora começar a ir à igreja. Aquelas pessoas dizem assim: Ah, eu tenho fé, eu não preciso de igreja, é errado, tu precisas. É um novo hábito. Uma das, uma das indicações, ou um dos sinais, ou dos frutos, de que tu tomaste realmente uma escolha, é que os teus hábitos mudam. Sejam eles para bem ou para mal, mudam. Primeiro é sinal de que alguém fez escolhas diferentes. Olha para os seus hábitos, mudaram. Por exemplo, quando alguém toma uma decisão, eu quero ser saudável. Ele pode tomar a decisão, eu quero ser saudável. Mas se ele não fizer nada não vai ser saudável mas se ele tomar uma decisão consciente qual é a primeira coisa que vai mudar? é os hábitos, os hábitos de alimentação os hábitos de, de, de exercício físico vais começar a vê-lo de manhã se calhar a dar umas corridinhas ou ao fim do dia, ou fazer alguns exercícios vais dizer, oh, está diferente ele como é que tu vês que ele está diferente? porque ele ganhou novos novos hábitos olha, ele, como é que tu vês que aquela pessoa está diferente? ele tem novos hábitos novos hábitos e esses novos hábitos tornaram-se automáticos na vida dele e ele agora tem a identidade dele parece que tem uma nova natureza parece que é uma nova pessoa e é mesmo uma nova pessoa come um assado daquilo que caças se hoje tens uma oportunidade diante de ti, apanha e hoje tens uma oportunidade de tomares uma decisão de receber Jesus no teu coração não deixes passar essa oportunidade. Não saias daqui dizendo: "Uau, foi fixe, foi a El song. Uau, foi, foi foi olha, foi incrível. Foi um tempo incrível e tudo continua na mesma". Senão. Foi mais do que um tempo incrível. Foi mais do que um bom domingo de manhã eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão de me chegar a Deus eu tomei uma decisão de abrir o meu coração para Deus eu tomei uma decisão de receber Jesus no meu coração e eu tenho a certeza que isso vai me dar novos hábitos eu vou ganhar novos hábitos eu vou ganhar novos automatismos na minha vida eu vou deixar de estar amarrado e acorrentado a hábitos que apenas me paralisam e apenas me prendem em relação ao destino que Deus tem para mim eu vou ganhar novos hábitos novos automatismos uma nova identidade eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou eu sou quem tu dizes que eu sou eu sou escolhido, eu sou amado, eu sou filho de Deus, Ele tem um plano para mim, eu não sou, desculpe a é uma porcaria, eu não sou um falhado, eu não sou um fracassado, eu não sou um isolado, eu não estou sozinho, eu estou acompanhado, eu tenho uma família, eu tenho uma igreja, eu tenho um Deus que me ama e cuida de mim, eu sou chamado, eu não estou por baixo, eu estou por cima, eu não estou por causa, eu estou por cabeça, eu sou quem Ele diz que eu sou, esta é a minha nova identidade em Cristo, e a minha nova natureza tu podes sair daqui hoje uma nova pessoa faz um assado com aquilo que caças não desperdice esta oportunidade vamos todos ficar de bem esperamos que esta mensagem tenha sido desafiante e inspiradora se queres saber mais sobre a Hillsong Portugal, segue-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter ou visita o nosso site em hillsong.pt